0: ergens is het een soort zootje ongeregeld. En wat we allemaal delen is dat we allemaal super nieuwsgierige mensen zijn. We zijn ook allemaal bovengemiddeld slim en kritisch. Waar je altijd van die leuke gesprekken hebt met iedereen. En uh, ja, iedereen is, is, is vooral aan het zoeken naar... Ja, hoe doen we het goed? Hoe bevredig ik mijn eigen passies hierin? En ik, ik vind dat heel erg mooi.
1: Welkom in het aflevering 8... De podcast over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en vandaag praat ik met Daniel Marcus, webanalist en oprichter van ClickValue. Dit bureau heeft hij sinds 2003 laten uitgroeien tot een data-driven online marketingbureau... dat sinds twee jaar één van de vijf labels is van de Level Up Groep. Daniel is binnen de groep verantwoordelijk voor innovatie van de dienstverlening en de groei van klanten... Over de focus op groei heeft hij vorige maand een boek gepubliceerd, Digital Marketing Pinball. In dat boek speelt CRO uiteraard een grote rol. Genoeg redenen dus om Daniel uit te nodigen in het CRO Café. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com en Effective Experiments. Mocht jij nu ook een interessante tool of dienst hebben voor CRO-specialisten... of gewoon deze podcast willen ondersteunen... dan kun je zowel zakelijk als privé partner worden van de podcast. Daarvoor ga je naar CRO.cafe/partner. Daniel, dank voor je komst. Ik heb je boek uiteraard gelezen... en een van de eerste vragen die in mij opkwam... bij het openen van het boek was... Wat heb jij met de hoe?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik, ik, ik heb op zich niet zo heel veel met de hoe... maar wel met het liedje Pinball Wizard. Ja. Uh, en uh, nou, je ziet ook dat uh, de, de boodschap in het begin van het boek... is ook uh, het, het refrein van Pinball Wizard. Ja. En ik hou heel erg van flipperen... en op een gegeven moment... Uh, was er de, de rock musical, de Tommy. En uh, ja, ik vond dat hartstikke mooi als kind. En ja, en, um, uh, ja, en ik, ik hou ook heel erg van flipperen, dus ik kon me ook wel wat identificeren met, uh, met de Pinball Wizard. Precies. En uh, nou ja, dus, dus die, die link uh, ja, was, uh, was er snel.
1: Goed zo. Nou, de die muziek uh, die, die kunnen we vast niet laten horen. Het is vast uh, ingewikkeld met rechten en zo. Als je dat in een uh, podcast laat horen. Maar zoek het vooral op. Uh, Pinball het van De Hoe op uh, Spotify. Zo. Uh, maar inderdaad flipperen. Um, jij trekt uh, de analogie tussen de marketing die we digitaal moeten doen. En een flipperkastmachine.
0: Ja. Vertel. Het contrast komt vooral naar voren in het verschil met bowling. Vroeger was, uh, was marketing een beetje een eenrichtingsactiviteit. Uh, Waarbij marketeers uh, ja, ballen gooiden op kegels. En als ze die raakten, dan scoorden ze. En als ze niet raakten, dan moesten ze beter leren mikken. En uh, als ze vaker gooiden, dan scoorden ze meer. Maar daar bleef het bij. En toen op een gegeven moment de digitale kanalen opkwamen, uh, midden jaren negentig. Toen kwam er natuurlijk iets dat, dat de kanalen waarover gecommuniceerd werd, daar konden consumenten over terugpraten. En dat is dus eigenlijk dat de bal ook terugkwam. En dan werd het wel van belang hoe ving je de bal dan op. En hoe uh, schoot je hem daarna weer terug het spel in. Ja. En, en dat is precies eigenlijk wat flipperen is. is flipperen is natuurlijk een soort bowlingen. Alleen je vangt de bal op. En kijkt dan wat de beste plek is om hem daarna naartoe te schieten. En dan uh, schiet je opnieuw. En, uh, en, en de analogie is dus ook heel erg van het... Het flipperen zelf, het bewegen van de flippers, het opvangen van de bal, het, het uh, zorgen dat de bal op de juiste flipper ligt. Dat is eigenlijk de, de analogie van het analyseren. Ja. En dan wat er in het spel daarna gebeurt, dat is de marketing zelf. Nou, en daar, daar zit dus een mate van toeval in. Want wat de kas doet, nou, dat, daar heb je ten dele invloed op. Er zit uh, een, een, een mate van uh, behendigheid in. Dat je de bal precies daar weet te krijgen waar je het wil. Omdat het daar net het beste scoort. En er zit in dat, dat je allemaal multipliers hebt in flipperen. Dus als jij allemaal bonus multipliers op weet te krikken door goed te schieten. Of allemaal uh, bumper multipliers weet op te krikken. Uh, ja, dan, dan ga je heel snel heel veel meer scoren.
1: Ja, Je hebt daar een mooi model van gemaakt. Um, dat is gebaseerd... Uh, op de Pirate Funnel van, van Dave McClure. Ja. Uh, voor de mensen die het niet kennen, het heet de Pirate Funnel... omdat de, de, nou, het bestaat uit vijf onderdelen. En de eerste letters van die onderdelen zijn A, A, R, R, R... oftewel R en daarvoor uh, de Pirate Funnel. Um, Dave McClure uh, gebruikte daar de termen of de onderdelen... Acquisition, Activation, Retention, Referral en Revenue voor. Ja. Um, en de vijf onderdelen die jij uh, daarvan uh, hebt gemaakt... zijn conversie, retentie... Ordewaarde, viraliteit en acquisitie. Ja. Er zijn natuurlijk legio-modellen. Waarom heb je voor dit model gekozen?
0: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Ja, kijk, wat, het is ook hoe ik tot dit boek ben gekomen. Ik, uh, ik wilde heel graag uh, nou, mensen helpen... Uh, ...om beter te worden in online marketing. En ik, ik ben opgegroeid met de AIDA-modellen... ...en de, de Radar-modellen en al dat soort dingen. En daar kon ik het niet zo goed in kwijt... Wat, wat we inmiddels allemaal doen. Want uh, die modellen die, die hebben allemaal wel uh, van, van aandacht naar actie. Maar die missen dan weer het revenue deel. Wat, wat natuurlijk heel goed in, in het uh, ARR deel zit. En dus toen, ik daar, uh, toen ik dat tegenkwam, toen dacht ik, ja, dit, is, dit dekt veel beter de lading. Wat ook was een paar jaar geleden, toen ik dus vol in de, in de ontwikkeling van het boek zat. Uh, ja, was natuurlijk de tijd dat Lean Startup ontzettend uh, hip en happening was. En ik was altijd gefascineerd door de, de groeigerichtheid uh, die, die, de, die de Lean Startup in de growth hacking wereld heeft. Um, en ik was altijd heel geïnteresseerd in, ja, hoe kan je dat nou toepassen op, op, op bedrijven die al bestaan? Hè, wat, wat we nu dan een uh, scale-up uitdaging noemen. Ja. Nou, en, en die zoektocht, ja, uh, die, die heb ik een tijd gehad en zo kwam ik dit model tegen. Nou, dat was natuurlijk wel heel erg gericht op de start-up wereld, maar het was vrij eenvoudig te adapteren naar, naar de uitdagingen die, die wij uh, met ons bureau tegenkomen. Ja. En zo ben ik er eigenlijk mee omgegaan.
1: Ja, ja ik vind het ook superleuk dat jij, <laughs> je hebt ook wel mooi uh, in de volgorde van jouw boek, uh, Acquisition, heb je gewoon mooi als laatste gezet. Ja. Uh, dat zien we natuurlijk heel vaak, uh, dat, het, uh, dat het daarmee begonnen wordt, ook in het uh, R-model. Uh, maar ja, dat, is niet, ja dat, dat deel is vaak wel goed ge geregeld. Of tenminste, relatief vergeleken met die andere onderdelen is dat bij heel veel bedrijven wat beter voor elkaar.
0: Ja, nee, het, het, is, het is eigenlijk ook de analogie van, van hoe marketing is geëvalueerd. Kijk, bij, bij bolingen moet je geld gewoon betalen om op de baan te mogen en dan, uh, en dan, dan ben je in business. En eigenlijk is dat ook wat acquisitie is. Je, je geeft gewoon geld uit en uh, ja, dan krijg je aandacht. Maar of er daarna wat gebeurt en of het rendement oplevert, dat hangt eigenlijk af van al die andere drivers. Want het is uiteindelijk, uh, rekenen we dingen af op CPO of op ROI. En, en wat dus de return is, dat wordt voor een groot deel bepaald door uh, conversie, maal retentie, maal transactiewaarde, maal viraliteit. En, uh, en als je dus de acquisitiekosten deelt door die vier, dan is dat een stuk lager dan wanneer je dat uh, op een andere manier doet. Dus, uh, en, en bij flipperen kan je dus in hetzelfde marketing interactie uh, gebeuren, kan je dus met de andere drivers ook werken. En dat is uh, nou ja, wat, ik, wat ik hiermee wilde bereiken. En, en acquisitie heb ik achteraan gezet... omdat ik zeg van ja... Je, je kan als je de andere drivers op orde hebt... wordt het rendement op je acquisitie... oneindig veel groter. Ja, als, jou, als, als jij een conversie hebt van 1%... Dan, uh, en een en kost per klik is een euro... Ja, dan is het 100 euro uh, CPO. Als je je conversie naar 2% weet te krijgen... dan gaat je CPO naar 50 euro... dus dan krijg je dubbel zoveel bereik... voor hetzelfde budget.
1: Ja, en wat we nu meteen werken, merken... Jij bent geen uh, marketeer die dit boek heeft geschreven. Jij, bent, jij hebt een achtergrond uh, als, uh, als analist. Ja. En dat vond ik ook super fijn bij het lezen van dit boek. Er staan heel veel tabellen in, heel veel formules. En uh, heel veel praktische uh, voor, uh, voorbeelden waar, waar je dat meteen kan, kan gaan, zelf gaan proberen met Google Analytics en, en Excel. Ja. Um, heerlijk praktisch. Geen, geen hoog over van, uh, nou dit zou je strategie moeten zijn, maar uh, je kan het gewoon direct toepassen. Dat viel me heel erg op. Dus dat ja. is super fijn. Um, een van die formules die, daar, die daarin staat of waar je een beetje nadruk op legt is dat je inderdaad niet alleen moet kijken naar um, niet alleen moet kijken naar die groei uh, van oké, okay, wat, wat kan ik ermee bereiken maar dat je ook goed moet kijken oké, okay, maar wat kost het nu eigenlijk uh, om die beheerkosten ook uh, uh, nou ja, daarin op te nemen ja. um, hoe, hoe kom je achter die beheerskosten want dan gaat het om, kan het om heel veel dingen gaan maar voornamelijk de, de tijd die je ermee bezig bent uh, wat komt er nog meer bij kijken
0: ja ja, dat, oké, okay, dat, dat is inderdaad een goede vraag. De, in, het, in het boek zelf uh, zijn die, die beheerkosten uh, vooral opgenomen in een formule. Die hier maar ten dele over gaat. Het is niet alleen het experiment. Het gaat er meer om van, je, je hebt op een gegeven moment een uh, campagne, en die campagne. Die campagne kost jou tien uur in de maand om te runnen. En, uh, en met die campagne verkoop jij producten. En, um, en die producten die hebben bijvoorbeeld een marge van 20%. En, uh, en je maakt ook nog marketingkosten van 10% voor omzet. Dus je houdt er 10% over. Nou, als je vervolgens 1000 euro uitgeeft aan uh, beheer. Hè, omdat het je 10 uur kost of 9 uur afhankelijk van het bureau wat je huurt. Dan uh, moet je dat dus wel delen door die marge om te kijken hoeveel omzet dat moet opleveren. Dus in dit geval delen door 10% dus dan 10.000 die, die euro moet 10.000 euro omzet opleveren. En als je dat niet genereert met je, met je campagne dan is het gewoon verliesgevend, die tijd die je eraan besteedt. Dus dan kan je wel zeggen, oh, 10.000 euro omzet. Maar als je vervolgens de marge op die 10.000 euro, namelijk 10%, uh, die duizend uh, dan, die, die verdien je echt. Als je daar dan die weerkosten van aftrekt, dan heb je niks verdiend. Ja, dan kan je afvragen, is dat nou zo zinvol? En uh, daar is die formule eigenlijk voor.
1: En hoe doe je dat? Als, een, als agency zijde is dat uh, misschien wat makkelijker, want uh, oké, okay, ik huur een agency in, die kost zoveel uh, per uur. Mm -hmm. dan, dan is het redelijk straightforward. Maar um, als je bij een eindklant werkt, um, ja. Van, ja, uh, uh, wat zijn de gemiddelde kosten van, van mij en mijn collega's per uur? Uh, en misschien ja. ook nog andere kosten erbij. Uh,
0: nou, hoe... toch, uh, ja, dat is een hele goede vraag. Wat je toch wel ziet is dat bij veel organisaties er wel een, een idee is wat een uh, medewerker per uur kost. Want uh, ja, je gaat gewoon kijken naar uh, wat zijn alle kosten die wij maken met ons bedrijf. Uh, voor gewoon het feit dat we ons bedrijf kunnen voeren, dus niet voor de materialen en, uh, en, en, en andere zaken. En dan komt er een bepaald uh, bedrag uit, En als je dat vervolgens omslaat dan voor alle medewerkers en daar vervolgens dan nog een salariskosten bij optelt, nou, dan heb je een behoorlijk idee van uh, de kosten per medewerker en dan weet je dus ook wat die ja. per uur
1: kost. Dus we moeten gewoon even bij de finance uh, afdeling. Ja, aankloppen. die kan dat wel zeggen.
0: Maar wat je natuurlijk wel vaak ziet is uh, ja, dat, 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 dat dat ongeveer de helft is van iemand van een bureauzijde inhuren. En uh, dat, dat is vaak al aardige maatstaf. Er zijn weinig organisaties die, die iemand voor nou, uh, veel minder dan, dan 40 euro per uur uh, kunnen laten werken. Ja. En, en, en het loopt al gauw op als het een beetje een mooi gebouw is uh, naar, naar 60, 70 per uur.
1: Nee, het is leuk als je in je berekening ziet dat deze AB-test ons een half miljoen euro oplevert. Maar als het een miljoen euro kost aan beheerkosten en überhaupt om, om iets te ontwikkelen.
0: Ja, dat is, uh, is superbelangrijk om je af te vragen. En dat, uh, ja, of, nou ja, je ziet het natuurlijk in de, in de pie-methodiek. Uh, Die gaat er natuurlijk eigenlijk ook al van uit. Hè? En dat als de, 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 ja, wat is het? De, de, de ease, ik... ja. Ja, de I's, ja. uh, dat is natuurlijk eigenlijk ook een beheerkosten uh, ja. uh, metriek. En ja, het liefst heb je een E die zo laag mogelijk is, want ja. Uh, ja, anders wordt het heel moeilijk.
1: Ja, en bij, bij Pi, nou ja, en sowieso bij het inschatten is het natuurlijk uh, sowieso lastig om vooruit te kijken. Uh, maar beheerkosten zitten daar vaak niet eens in. Dan gaat het vaak, of waar het vaak voor wordt gebruikt, is de kosten. Uh, hoe lang duurt het voor een developer om mijn AB-test te maken? Ja. Uh, maar dan gaat het nog niet eens over... oké, okay, wat, wat kost het om het daadwerkelijk te implementeren... en wat kost het uh, aan, voor aan beheer? Om ja. het in de lucht te houden.
0: Ja, dat, dat van is... Die ja, maar wat wel aardig is bijvoorbeeld bij... Uh, de, 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 iets waar dit wel eens in voorkomt... is bij content optimalisatie. Heel simpel van... de productfotografie... Uh, moeten we nou producten of producten en mensen hebben? Ja. Nou, op zich is dat niet eens zo'n hele ingewikkelde uh, test... Maar uh, als je vervolgens een productcatalogus hebt van 10.000 producten... Ja, dan wordt het wel interessant wat het, uh, wat het oplevert. Ja. Daar komt het ook wel bij voor. En ja. hoe hoog moet de lift dan wel niet zijn van je experiment... voordat je zegt, Nou, we gaan alle fotografie gaan we nu ook uh, mensen bijzetten... of andersom, we gaan alle mensen weghalen. Want we hebben gezien dat, dat lift oplevert. Ja, ja. Dat, uh, dat moet je doen. De ease kan enorm zijn. Er.
1: Wil jij ook een cultuur van experimenteren... en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Een ander ding wat je in, je in je boek aanhaalt... is dat um, ja, de focus van CRO-processen ligt bij heel veel bedrijven... natuurlijk op meer geld verdienen. Um, maar die zou eigenlijk iets anders moeten liggen.
0: Ja, ja ik, ik geloof zelf heel erg uh, dat je je focus moet hebben op leren. En het is eigenlijk heel simpel. Hoe, hoe meer je leert over je, je bezoekers... en je eigenlijk de vraag centraal stelt... waarom converteren mijn bezoekers niet... En dat moet altijd de leidende vraag zijn. En hoe beter je erin staat bent om, om die vraag te beantwoorden, hoe beter je ook bent om, om die experimenten te gaan testen ja. die impact zullen hebben. En, en wat ik zie is eigenlijk heel veel organisaties die focussen de hele tijd op, ja, we moeten alleen maar winnaars hebben en het wordt net gezien of elke verliezer een drama is. Maar als je natuurlijk een beetje een behoorlijke hypothese hebt, die altijd gaat over, oké, okay, we hebben gezien dat dit dat dit probleem bestaat. Dit is een mogelijke oplossing. En we denken ook dat dat een oplossing is, omdat we dat op die die manier hebben geobserveerd. Ja. Ja, dan, dan kan het dus wel misgaan in je test. Maar dan weet je dat dit niet de oplossing voor het probleem is. Maar het probleem is er nog steeds. Je weet dus ook dat het verstandig is om een andere oplossingsrichting te gaan doen. Als je geavanceerde analyses doet, dan kan je zelfs zien van hey, op welk segment had de oplossing wel impact en op welke niet. Nou, als je die manier analyseert, ga je echt hele waardevolle inzichten krijgen voor weer nieuwe experimenten, of voor een rule-based implementatie van het, uh, van het resultaat. En dat je de treatment uh, van wat op het segment waar het wel werkte, nou daar ga je kijken in een uh, rule engine, of, het, of je dan uh, duurzaam conversie ermee kan laten toenemen. Ja, en, en dat komt allemaal voor uit een andere mindset. Namelijk niet van, oh ik moet winnaars hebben, maar het komt voor uit de mindset van, hey, ik wil weten waarom ze niet converteren.
1: En als je ja. experiment-setup goed is, een goede hypothese, zou je in principe van elke test in ieder geval een learning moeten hebben. Of het ja. nu, of het nu ja. omhoog gaat, naar beneden gaat of gelijk blijft. Je zou er Cies. iets van moeten leren in ieder geval. Ja,
0: Maar dat, dat is dus wel... Het, het is vaak natuurlijk moeilijk te verkopen. Want, ja. want, want hoe zegt... doe je
1: dat nu? Want Er zitten hier allemaal CRO-mensen uh, naar ja. te luisteren. Ik denk van, ja, Daniel is leuk. Dat wil ik ook wel. Ja. <laughs> maar <laughs> hoe kan je ja. dat verkocht niet
0: ja. ja, Het is natuurlijk een maturity-aspect. Uh, ik denk dat we allemaal wel snappen dat wat ik zeg, dat dat klopt. En dat het probleem is dat, dat niet iedereen daar aan toe is. Mm -hmm. ja, wie er niet aan toe is, moet je daar niet mee gaan vermoeien. Dus dat, ik zie wel eens dat, dat collega's van, van ons dat wel doen. van uh, ja Als je het zo niet doet, dan laat het dan maar. Ja. Maar ik denk dat, dat een organisatie die net begint met testen... kan je niet verwachten dat ze daar volledig van overtuigd zijn dat dat werkt. Want ze komen uit een tijd dat ze gewoon met, met intuïtieve uh, of gevoelsmatige uh, beslissingen succes hebben gehad ja. was experimenteren zo ontzettend duur, dat je uh, ja, iedereen groeide door goede ideeën en, en, en geluk. Ja en de
1: grap is eigenlijk dat als jij gaat experimenteren uh, wat je dan eigenlijk blootlegt is dat wat er voorheen gebeurde dat, dat ga je met cijfers bewijzen dat het eigenlijk helemaal geen goede strategie was, dat het helemaal niet nee, werkt dat, nee, is dat, dat is geen manco van het testprogramma dat is een manko van hoe er beslissingen worden genomen,
0: of werk ja, Test ja, ja. testen is gewoon goedkoop geworden. Dat is ook waarom we deze podcast hebben. Kijk, ja. Vroeger uh, was het experiment ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Uh, ja, uh, we hadden ook geen digitale platformen. Dus uh, in een digitale omgeving is testen een peulenschil. In een 3D-wereld is testen ongelooflijk ingewikkeld. En vroeger was alles 3D. Uh, uh, daar, daar komen we allemaal vandaan. De mindset is veranderd. Dus experiment-based werken... Daar moet je wel aan toe zijn. Nou, en, en je gaat niet van niks... ineens full force experiment... based te werken. Nee. Dus je moet er... toe groeien. Dus in het begin moet je wel gewoon... Ja, laaghangend fruit, uh, easy testen... Uh, even succes boeken. Ja, gelukkig hebben we ook... heel erg veel best practices. Uh, waar we toch ook wel... al begin, uh, beginnend succes mee kunnen hebben. Het gebeurt wel heel zelden... dat iemand een super mature... Uh, prachtig doorgeëvalueerde... website heeft... En nog nooit iets getest heeft, dat, uh, dat kom ik weinig tegen. Dus, dus veel beginnende klanten hebben ook websites waar ook echt nog bijvoorbeeld laaghangend fruit zit. Nou, en ga dan met experimenten aantonen wat de impact is. Want ook, dat kan al fijn zijn.
1: En als je dan veel aan het experimenteren bent en als CRO-specialist een beetje uh, uh, op dat maturity niveau komt met je bedrijf, mm. uh, dan is de grap wel dat je van als CRO-specialist, dan ben je misschien op de website allemaal dingen aan het, uh, aan het uh, valideren. Um, dat het relatief makkelijk is om over te stappen naar andere disciplines hè, binnen het bedrijf... Bij andere onderdelen van die, van die funnel.
0: Ja, ja dus ja, als je eenmaal de experiment-based mindset hebt gekregen... Dan, dan wil je ook niet meer terug. Hè. Nee. Dan wil je dat, dat elke beslissing evidence-based wordt. En ja, dan, dan, als je dus hebt gezien dat, dat veranderingen aan, aan content en design en functionaliteit... de website altijd evidence-based uh, worden getoetst... en daarna uh, pas live worden gezet voor iedereen... En dan kan je je niet voorstellen dat je een, uh, een banner waar je mee gaat adverteren of een e-mail uh, of een propositie in een e-mail of een kortingsschema, dat je dat dan nog wel op onderbuik allemaal gaat baseren. En, en, en dat is eigenlijk ook hoe het boek is opgebouwd. Van, het boek begint dus ook met het CRO-proces, waarin ik eigenlijk uitleg van, uh, nou, je doet onderzoek, er komen hypotheses uit en die hypotheses ga je toetsen ja En dat doe je dan op, op het, wat we allemaal kennen als CRO-domein. Uh, dus dat is eigenlijk allemaal functionaliteit en content op de website. Maar uh, dat kan net zo goed voor retentie, uh, pricing, functionaliteit uh, ja, en acquisitie.
1: Nou ja, en zelfs uh, uh, ook met offline dingen. Ik zat vorig jaar bij een bedrijf en nou, hadden we succes met het online deel. Maar toen kwam ik ook bij het, uh, met wat uh, mensen in contact die, uh, die offline experimenten aan het doen waren. Ja. Het ging daar specifiek om... Um, een experiment dat ze aan het runnen waren met, uh, voor video-interviews. Voor mensen ja. die naar een baan zochten om dat uh, uh, te implementeren. Dat had wel een digitale component, maar dat had niet, zoveel, niet zozeer met, uh, met de website te maken. En dat is ook een experiment gerund. En dan, ik dan uh, uh, mocht ik uh, meedraaien en uh, nou, bleek dat ze al gestart waren met een experiment. hadden ze uh, um, voor drie weken al een experiment gerund met, met hun video. En gingen ze kijken of dat een succes was. Of het, of het meer mm -hmm. so, uh, uh, plaatsingen opleverde van de sollicitant. Ja. Um, nou, ja, om maar een voorbeeld te geven, ze hadden de, 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 het experiment hadden ze drie weken gedraaid. En nou ja, er, kwam, er gebeurde niks, zeg maar. er werden niet meer mensen geplaatst. Ja. Dus ik zeg van ja, uh, maar ho hoe lang zeg maar de business cycle? Hoe lang duurt het normaal gesproken voordat iemand in jullie database ja. of met ons in contact komt, uh, totdat iemand daadwerkelijk geplaatst wordt? Die, die reguliere cyclus, hoe lang is die? Ja, twee maanden.
0: Oh ja, <laughs> ja dat is wel klopt.
1: Het zijn wel hele leuke dingen om met je ervaring als CRO-specialist om bij dat soort gesprekken aan te haken en, en uh, dat soort gewoon al, algemene business validatie ja. uh, mee te doen.
0: Nou ja, wat grappig aan dit verhaal is natuurlijk ook dat je beschrijft dat de experiment setup, ja, hoe belangrijk dat eigenlijk is. Ja. Ja, dat is uh, en inderdaad, dit is. Nou ja, het is fantastisch dat die mensen het initiatief namen om te, überhaupt te experimenteren. Ja. Maar ja, uh, de haalbaarheid toetsen is, uh, is natuurlijk wel een, een belangrijk iets.
1: Ja, en dan gaat het ook om aantallen dat je denkt van ja,
0: <laughs> ja, dat, uh...
1: ja die sowieso offline halen natuurlijk niet de aantallen die we online halen uh, nee. maar alsnog zijn er nog wel wat uh, de, de dingen waar je rekening mee moet houden dat je wel een bepaalde samplesize gaat halen
0: ja dat is nou ja oké okay, deze de verschillen enorm zijn denk ik. ja ik ben altijd wel gefascineerd door, uh, door zeg maar hoe klein de aantallen soms ook kunnen zijn. om toch wel als significantie te halen. Ja. Als het maar een enorm verschil is. Ik zelf altijd het grapje. hoeveel mensen heb je nodig om experimenteel vast te stellen. dat een witte muur wit is. Dat is. Dat <laughs> ja, is, dat is, ja, dat ja ik, heb, ik heb op de universiteit
1: ook uh, onderzoek gedaan. Dat was dan met, met oogbewegingen. Uh -huh. um, en ja, al die, al die universitaire papers. Nou, dat, waren, dat was onderzoek met iets van zes proefpersonen. Ja, dat is, dat ja. is allemaal altijd, altijd zo stabiel. En uh, als er dan verschillen zijn, zijn die zo groot. Dat, dat, was ja. altijd, uh, dat is prima. Ja, okay. um, Hé, hey, um, terug naar je boek. Er staat, wat er op de kaf staat. Uh, hoe je in acht uur... een nieuwe online marketing topscore haalt. Moet je ja. het toch even over hebben, Daniel. Want um, <laughs> ik loop aan iedereen te verkopen. Ja, ja, CRO is niet even iets wat je er eventjes bij doet. En uh, dat moet je wel een programma opzetten. Dan moet je het liefst een persoon opzetten. Of het liefst nog een heel ja. team. Um, en jij gaat vertellen dat we dat eens in acht uur kunnen doen. Vertel. Ja, wat, wat, heb ik, wat heb ik gemist? Het gaat toch ook wel
0: schuldig aan uh, dat ik ook gewoon maar marketing uh, doe... En, uh, en, 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 en een belofte verkoop. Maar het, er is toch wel wat voor te zeggen. Kijk, het gaat niet zozeer om dat je de topscore haalt die dan ook de top is. Het is jouw topscore. En, en ook de topscore van een kast, die kan je ook door, doorlopend verhogen. Dus... Je kan wel echt met, met de, de, de tips, trucs en technieken in het boek uh, ja, veel beter beslagen ten ijs komen om uh, te gaan werken aan het, aan het structureel verhogen van je topscore, hè, of het echt duurzaam verhogen. Dus het, uh, het, het, het klinkt misschien wat catchy, maar ik heb gewoon ook wel gemerkt dat als je iets niet catchy brengt, dan uh, ja, vinden mensen we het wel niet leuk. Dus dan laat iedereen het boek liggen. Ja. Maar het, het zit dus wel in de, in de, in de continue verbetering. In, ja. in het boek zelf ja, gaat het ook om processen die je uh, gaat aanleren. En die processen gaan jou helpen om continu te verbeteren.
1: Ja. En die doelgroep voor het boek is best wel breed. Ik We bedoel, data-analysten, marketeers, managers, ja. eigenaren van e-commerce, iedereen uh, ja. yeah. vrij toegankelijk geschreven in ieder geval.
0: Ja, dat is... Nou ja, ik, ik heb daar ook wel, wel hele beelden bij. Ik, ik, ik heb heel lang gedaan over het boek. En ik ben ook meerdere keren opnieuw begonnen. En op een gegeven moment heb ik echt... Uh, ja, gewoon... Uh, nou, een persona-techniek uh, gevolgd. Ja. Dus ik had ook echt persona's voor alle vier. En ik... Ik heb um, bijvoorbeeld bij die managers... altijd echt zoiets... ja, dat zijn de mensen waar je vaak tegenaan loopt... die, die verantwoordelijkheid hebben voor processen... die een targets hebben. En daar moet je vaak evangeliseren... dat het, dat het anders en beter kan. En dus... Dus het boek probeert echt te verleiden aan die mensen... van joh, omarm nou een data-driven, experiment-based manier om te gaan werken. En, en vermijd shortcuts. Ja. Ik, ben ook, ik, ik ben zelf uh, ooit begonnen als analist... en ik ken heel goed de frustratie dat je fantastisch inzicht hebt... en dat vervolgens je dat niet over het voetplicht krijgt... Uh, omdat je niet de taal van de business echt goed snapt. Je, kan, je hebt wel eens gezegd, ja, ik zie hier echt een probleem en uh, het is heel groot... Maar ja, dan vergeet je weer om te zeggen ja, wat het oplevert, uh, hoeveel het kost om het uh, aan te passen en dat het dus een super uh, ROI is. En dat je dat nu moet doen, dat dat heel veel prioriteit verdient. Dat vergeten analisten vaak te vertellen. Dus dat wil ik brengen. En dan de, de laatste groep, de, de eigenaren van e-commerce shops. Het zijn vaak mensen die in de, bij de kleinere e-commerce shops die alles zelf willen kunnen. Die natuurlijk weten dat grote partijen heel erg vaak data gebruiken om dat te doen. En ontzettend moeilijk vinden om ergens te beginnen. Nou, dus die wilde ik hier ook toch laten zien dat ja, als je Google Analytics al hebt. En je hebt ook Excel ergens. Dat als je dan de, de recepten in het boek leest. Dat je dan ineens ontzettend veel meer kan. En dan uh, eigenlijk ja, ongelooflijk veel meer nuance in je campagnes en strategieën kan brengen. Dus voor alle drie denk ik ook echt dat er wel wat in zit. En ik denk niet dat iedereen alles moet lezen. Dus ja, die manager, ik, ik wil die niet aandoen om al die Excel-tutorials te lezen. Maar ja, dat is mijn uh, theorie. Het zou natuurlijk mooi zijn als hij dan tegen het hele team zegt: hey, ik wil dat jullie dit allemaal kunnen volgende week.
1: Precies. Maar ja, je hebt dan verschillende categorieën in je boek, is dat allemaal duidelijk aangegeven. Dus het is makkelijk um, doorheen te bladeren, zeg maar, als, als eigenaar. Uh, maar als web of als uh, data kun je juist die tutorials weer naar, uh, weer naar boven ja. halen.
0: Ja, dus en nog de laatste groep die ik ben vergeten, is de online marketeers. Hè. Die staan er ook in. En dat zijn natuurlijk ook vaak mensen die gewoon echt heel erg zoeken naar... hoe kan ik de effectiviteit van mijn werk gaan verbeteren? Dan is het toch, ja, de een die, die, doet, ja, die heeft hele goede ideeën... en die zou wat meer met die data kunnen. De ander heeft hele goede ideeën en dan kijken welke ideeën het beste zijn. En dat is, uh, dat is wat daar weer helpt.
1: Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com features... En een van de dingen die je nog uh, die je noemt in de, in de introductie uh, van je boek. Is dat het heel belangrijk is om dit, als je dit überhaupt wil doen, dat je data op orde is. Ja. En dat heel veel bedrijven daar al ja, aan blijven haken, zeg maar. Dat ze daar al tegenaan lopen. Uh, ja, en ik zie dat ook, ja, als je data niet op orde is, dat is echt dodelijk voor voor, voor je analyses. Als ja. niemand, als niemand überhaupt de data uh, waar jij uh, je analyses op baseert gelooft.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hoe, hoe zie je die ontwikkeling in de markt?
0: Ja, ik, ik, ik ga altijd uit van een soort maturity daarin. En, en de, de laagste maturity is eigenlijk dat je je data niet op orde hebt en dat je het, ook, dat je het niet weet. Dat is ook hè, dat, dat wij dan als externe erachter komen dat het een puinhoop is. Dat is vaak het ergste om mee te maken.
1: Ja, dan komen, als jullie juist als click value binnenkomen, dan doen jullie eerst een soort van data-analyse. Ja.
0: Ja, dat hoe, moeten we wel,
1: ja, ja, hoe is de structuur? Is dat in ja, orde? Eet
0: je alles, klopt het, uh, mag het? Uh, dat kan we ook wel tegen dat mensen dingen mee zetten. Je denkt, nou, dat mag niet. Um, het, het, uh, dus, dus dat moet eerst op orde zijn. Het moet, het moet kloppen, we moeten er niet de hele tijd over lopen twijfelen. Ja. Dan krijg je van je: het, het eerste wat je natuurlijk op orde, makkelijk op orde kan krijgen is de web analytics. Um, nou, dat is hartstikke fijn, op een gegeven moment werkt dat dan heb je de campagnes er ook allemaal aangekoppeld dus dan kan je al die ROAS en ROI uh, dingen gaan bepalen dat is ook wel fijn, Dan kan je ook gaan monetariseren maar de, de volgende stap, die, die ook voor al die andere drivers heeft, voor, met name voor retentie, maar ook voor conversieoptimalisatie, wanneer het uh, gaat om klanten uh, dan moet je de, de klantdata gaan koppelen en dat is iets wat, wat organisaties heel moeilijk vinden. Want dan moet je silo's gaan doorbreken. Uh, die die, die klanten-CRM-hoek en, en ook uh, order-volgsystemen. Waar natuurlijk ook vaak klantdata in zit. Uh, dat zit in hele andere domeinen van organisaties. En dat uh, nou, in, bij elkaar krijgen op een manier dat je er ook uh, nou, in CRO of in uh, retentie of in acquisitie met, met targeting wat mee kan. Dat is echt nog wel een grote uitdaging. Ja, en dan is en, dit op de
1: horizon is een, is een uh, customer data platform.
0: Ja. Of veel bedrijven ja, in ieder geval. Ja, dat is, uh, dat is zo. Ja. Maar dan ook toch weer ontsloten voor uh, ja, real-time activiteiten. Want dat is waar je bij CRO en, en, en ook bij personalisatie ja, de, de, de grote waarde dan uithaalt. Ja. En dat zie je nog niet zo vaak. Je ziet hier toch veel uh, CDP's die, die komen vanuit een hoek uh, rond acquisitie en de dmp wereld En dan, dan net een audience op uh, baseren. Maar dat je daar ook uh, experimenten op kan runnen. Nou, dat is eigenlijk alleen maar voor een paar partijen weggelegd die dat gewoon zelf hebben gebouwd. Die we allemaal op congres natuurlijk altijd al lang zien komen. Maar de grote bulk uh, bedrijven is, is gewoon zover nog niet.
1: Daniel, supergoed. Uh, we gaan allemaal het boek lezen. We gaan naar digitalmarketingpinball.nl. Uh, ja, dit, we hebben allemaal heel veel meer kennis nodig uh, op dit vlak en zeker ook uh, goed dat je het boek hebt geschreven voor die verschillende doelgroepen. Ik denk dat daar nog ook uh, heel veel winst uh, valt te behalen. Wat je zegt, je moet die mindset hebben uh, om met experimenten bezig te zijn. En, en ja, voor CRO-specialisten voelt dat natuurlijk, maar het moet juist ook uh, bij die andere marketinglagen en managementlagen binnen het bedrijf uh, binnenkomen, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook dat CRO'ers voorlopers zijn daarin, hè? omdat het de het zijn de marketeers die, die, die experiment-based zijn begonnen. En dat is eigenlijk ook mijn eigen pad. Dat ik op een gegeven moment dacht... ja, dat experiment-based werken kan dus ook voor alle andere disciplines. En, en sinds wij dat zelf doen... zien we ook dat er ja, veel meer kennis uitkomt. Veel meer rendement voor opdrachtgevers. En ja, ik, ik heb uh, nou ja, een boek geschreven van... Uh, nou ja, hier kan je het zelf ook. Dat was natuurlijk het hele idee erachter. En uh, nou ja, ik, die, die, die eerste, het is natuurlijk nog maar net uit... maar. Ja, de eerste reacties die ik krijg van mensen zijn toch wel dat het is gelukt en dat het pasbaar en lekker praktisch is. Nou, dat is uh, ja, het mooiste wat ik had kunnen horen. Je, dat is uh, ja, precies. Ik blij om.
1: Ja. Dus uh, volgend jaar vervolg? Of, uh...
0: <laughs> nou ja, ik, het, we, we hadden hier intern uh, de grap van. Ja, wat natuurlijk een, een punt is in de online marketingwereld, is dus de, de tijd van, van uh, de actualiteit ja. van je boeken. Die, ik kan zo ontzettend hard achteruit rennen.
1: Ja, we hadden het net over een customer data platform. Misschien heeft over een jaar heeft iedereen een customer data platform.
0: Ja, dat. Ja. Of, of, of zijn heel veel dingen ge, geautomatiseerd. En dan hebben we algoritmes die heel veel van de dingen die in het boek staan voor jou uitvoeren. En dat we het hebben over de configuratie van de algoritmes. Die vervolgens uh, met al dit soort zaken werken. Dus dat zou wel kunnen. Nee, ik, ik denk eerder dat ik uh, nou, gewoon actualisaties ga doen. Uh, maar een, een heel nieuw boek, daar ben ik nog niet mee bezig. Ik, ik ben nog zo vol van dit en, en dat...
1: Uh, ja, en, en collega's en, en familie vinden het ook wel fijn om je weer een keertje te zien natuurlijk na het schrijven ja, van het boek. Ja, ja, ja dat
0: was, we hadden een boekpresentatie en daar uh, inderdaad, hield mijn vrouw een toespraak en die vertelde hoe het was om dit de afgelopen zeven jaar mee te maken. Uh, die zei, we moeten weer wandelen in de natuur. Dat, uh, want dat deden we vroeger wel en al die jaren niet. En, uh, dat, uh, dat, dat, dat is eigenlijk het grootste gemis. Ja, ik denk dat ze dat ook allemaal wel verdiend hebben. Dat ik uh, er weer meer ben.
1: Je hebt nu mooie bijdrage geleverd door, door dit boek uh, neer te leggen. Uh, maar waar krijg jij inspiratie uh, vandaan? Wel, welke externe know, blogs, resources, uh, misschien andere boeken gebruik jij om geïnspireerd te worden en, en je werk te
0: doen? Poeh, dat is een goede vraag. Um, ik lees veel boeken. Ook wel gewoon businessboeken en zo. Ik volg discussies gewoon op LinkedIn. En dan komt er altijd wel iets langs. Conferenties? Ja, ik ben een ongelooflijke fan van het conversiehotel. Ik heb er geen één gemist ooit. Ik hoop er ook nooit één te missen. Maar wat ik daar vooral heb is... Het is een geweldig event qua sfeer. En, en uh, gewoon door kletsen met mensen, dat, uh, dat, dat doet me veel. Ik hou mijn meeste inspiratie gewoon door uh, met klanten bezig te zijn. Dus ik, wat ik doe, is ik heb een idee en dan ga ik naar een klant. En dan uh, zeg ik, joh, uh, ik denk dat dit en dit mogelijk is. Ik heb het in de data bekeken of daar wat mee kan. En dan, uh, dan gaan we dat doen. En ik heb natuurlijk een positie in, in mijn organisatie... Ja, dat ik, omdat ik de oprichter ben, dat ik toch heel veel vrijheid heb en uh, dat ik niet altijd zo declarabel hoef te zijn. En daardoor kan ik heel veel experimenteren. En, uh, en daar leer ik heel erg veel van. En, en ik ja, de dataomgeving, maakt snel duidelijk of iets klopt of niet klopt, of de beheerkosten ooit terugverdiend gaan worden met de lift die je creëert. En dan uh, ja, heb ik iets nieuws en sommige van die dingen leiden dan tot een nieuwe discipline hier of uh, tot, een, tot een nieuwe aanpak voor klanten. En, uh, en dat, dat inspireert het meest. En, en dan de interactie met klanten en collega's daarover. En dat is dus ook wat ik zo mooi vind aan zo'n congres. Ja, dat je daar op een informele manier dat soort gesprekken hebt. Dus dat, uh, daar haal ik veel uit. Maar verder is het gek, want ik lees me helemaal suf. Maar <laughs> Die vraag had je daarover. Maar ja, nu je het zo vraagt, schieten me niet meteen boeken te binnen.
1: Maar, Blijf, ze blijven niet allemaal even goed hangen.
0: Nou ja, het, 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 wat ik, inderdaad, ik, ik ben gewoon slecht in namen. Ik ben slecht in boeken onthouden van hoe het ook alweer heten. Maar de concepten uit de boeken, die weet ik altijd uh, bijzonder goed.
1: Als ik een tip mag geven, uh, misschien heb je hem al gelezen. Algorithms to live by.
0: Ja, die ken ik. Dat is. Ja, met... uh, <laughs> ja. ja, ja die gebruiken we uh, bij keuzesmakers. Dus, er staat hier mooie in dat als je um, moet kiezen uit, uh, uit, uit heel veel restaurants waar je kan gaan eten, of huizen waar je kan gaan wonen, dat je er dan twee zoekt. De, ...dan neem je de mooiste... ...vervolgens kijk je naar de eerstvolgende... ...die nog mooier is dan de mooiste van die twee... ...en daarna moet je stoppen. Ja, ja er zitten sto
1: stopping rules inderdaad... ...ook als je ja. iemand gaat inhuren... Um, ...of, uh, of ja. de, 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 als je sollicitant op bezoek krijgt... ...of als je uh, op zoek bent naar, naar een vriend of vriendin... ...dan kun je het ook gebruiken. Ja. Het idee is volgens mij dat je... Nou ja, dat, dat, het, ...het moment dat je moet stoppen... ...is eigenlijk je moet uh, een derde... Uh, van, ...van de hele... Uh, ja, ...van je hele mogelijke sample... Um, um, nou ja, die moet je uh, interviewen, bijvoorbeeld. Ja. Als het om een sollicitatie gaat. Dus als je 100 mensen kan interviewen. Als dat er eentje is, nou ja, 100 interviews, dat, dat duurt natuurlijk lang. Dus ho ja. hoe, hoe vergroot je je kans zonder 100 interviews te doen. Um, om toch op een uh, goede keuze uh, uit te komen? Dus dan moet je 33 mensen uh, ja. interviewen. En de eerstvolgende die dan beter is dan de rest die je tot is toe hebt oh, is
0: dat het algoritme? Ik dacht dat hij nog <laughs> veel efficiënter was. Ik heb namelijk, Misschien heb ik het dus niet zo goed onthouden, maar ik heb het vakantiehuisje waar we deze zomer heen gaan, ja. namelijk met dat algoritme gedaan. Ja. Ik keek uh, op, op zo'n vakantiehuisjesite. Er zitten meerdere had...
1: algoritmes in, dus misschien... Ja.
0: <laughs> oké, okay, ja, ik nam de eerste, toen de tweede. En toen dacht ik, nou oké, okay, die is superleuk. Eerst volgende die leuker is dan deze, die neem ik. Ah, ja. Tien huisjes later. En toen ben ik ook ja. gewoon. <laughs> Dat was, uh, toen had ik eigenlijk dus niet zo lang gezocht en nou, iedereen zit thuis, joh, wat een leuk huisje. ja Bij sollicitanten ja, dat... is het een interessant iets, maar ja, in, in onze branche blijft het toch een punt. Hè, we, uh, iedereen zit te springen om talent. Ja. Dus uh, ik wou dat je kon zeggen, nou en dan uh, de eerstvolgende na de vierde die goed is, die nemen we. Ja, precies. Uh, het, uh, <laughs> Dat, uh, dat, dat is toch nog steeds niet zo. Dus, uh... Ja,
1: er is ook niet echt een opleiding tot cro specialist natuurlijk. Dat zijn nee. allemaal andere disciplines... Uh, waarin mensen ja. uh, enthousiast worden over CRO... en die dan dit gaan doen.
0: Maar is dat ook uh, nodig? Weet je, ik, of ja, ja, uiteindelijk misschien wel. Maar wat ik zo dat is misschien wat ik zo mooi vind aan, aan de branche. Dat, dat het een, uh, ergens is een soort zooitje ongeregeld. En wat we allemaal delen... is dat we allemaal super nieuwsgierige mensen zijn. We zijn ook allemaal bovengemiddeld slim en kritisch... Ik heb je altijd van die leuke gesprekken heb met iedereen. En uh, ja, iedereen is, is, is vooral aan het zoeken naar ja, hoe doen we het goed? Hoe bevredig ik mijn eigen passies hierin? En ik, ik vind dat heel erg mooi. En zodra het natuurlijk in het, in het, uh, ja, goed gekeurd wordt door visitatiecommissies op universiteiten en hogescholen, Is het toch ook vaak uh, ja, allemaal wat platter geslagen. Uh, ja.
1: Nou ja, waar we het net ook over hadden natuurlijk. Het is ook een, een way of working, eh, zeg maar. Dat je zegt van ja, dit, dit zijn... Eh, ex, dat je experimenten kan runnen op conversieoptimalisatie... op de website, dat is leuk. Maar je kan het ook heel makkelijk... in andere disciplines uh, gaan toevoegen. En um, dus het is niet... en dat zie ik ook bij... en dat zie je ook in, de mat de, in veel maturity-modellen. Uh, nou ja, had net over... Nou, een paar mensen die nu luisteren, die zeggen van nou, ik ben eigenlijk de loonwolf bij mijn bedrijf. Ik, doe, ik probeer het op te zetten. Ik geloof hier heel erg in. Uh, en dan, dan noem je je misschien na een tijdje... CRO-specialist... Um, uh, we hebben ook bijvoorbeeld ook een, een uh, aflevering uh, al gehad met, met Rick Wij van Tele2. Die heeft het ook als analist opgezet ja. en is nu een CRO-specialist. Ja. Um, en, en, en is dan een beetje de spin in het web. Maar de volgende stap in het maturity model is vaak juist dat de CRO-specialist verdwijnt. Uh, en dat dit meer embedded is in de rollen die je, die je hebt. Bijvoorbeeld dat dat ja. de UX-designer dit ook doet. Uh, dat de analist dit ook doet. Dat de, de ja. content developer ook zo denkt, zeg maar.
0: Ja, ja, maar dat is dus de, de, inderdaad een, een evolutie die ook normaal is in organisaties. Hè. Dus dit is, we hebben dit eerder gezien in, in analytics. Want nou, toen dat opkwam, toen was het feit dat er data was en dat het zo goedkoop en toegankelijk was voor iedereen, dat was nieuw. En de, de marketeers uh, nou, van zeg maar, uh, een jaar of zes, zeven geleden, die waren ook allemaal data-driven vanaf toen. En nu data-driven marketeer iets heel normaals. Nou, wat je nu beschrijft is eigenlijk... toen kwamen de experiment-based mensen op. Dat zat helemaal in CRO. En je ziet dat de, de marketeer... Of, de, of, of iedereen die actief is in het digitale kanaal... of het nou content, product of marketing is... dat die allemaal naar een experiment-based mindset gaan. Hè, of een evidence-based mindset. En, ja, dat, dat, en, en uiteindelijk lost het dus misschien op. Want ook iets als analytics... ja, daar ben ik zo van mee begonnen. En nou ja, nu is dat... De, 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 ...of super mature... ...op een soort bijna ICT consultancy niveau... ...of het is gewoon... ...een normaal iets wat een hygiënefactor is... ...voor het gewone online marketingwerk. En dat is heel... Uh, ...ja, grappig. En dat ik denk inderdaad... ...zoals je dat schetst, dat dat ook het lot... ...zal zijn van CRO... ...en dan met name het experiments-based deel.
1: Laten we het hopen dat, uh, dat het inderdaad die kant op gaat... ...en dat we, dat we allemaal aan het experimenten zijn, experimenteren ja, ja. zijn. Ja, dat is iets uh,
0: moois, moois gebracht... ...in de wereld.
1: Precies. En mede dankzij jouw boek, Daniel. Dank je daarvoor. Oké, dank
0: okay, je wel. Uh,
1: nu je het boek af hebt, wat, wat ga je nu doen wat je voor je niet kon doen?
0: Um, we, uh, meer met innovatie in de organisatie bezighouden. Daar koot ik toch wat minder tijd voor. Uh, met name in de afrondende fase, die was echt wel intens. En uh, ik heb uh, ja, daar gewoon meer verantwoordelijkheid. Of ik heb meer tijd ervoor en daardoor heb ik ook meer verantwoordelijkheid opgenomen. En uh, daar heb ik ontzettend veel zin in. Dat, uh, dus ja, nou ja, voor, voor de, de wereld om ons heen is dat uh, interessant. Ja, precies. Dat, en dat is opleidingen. Ja, dat is misschien nog wel leuk. We gaan meer met opleidingen doen. Zowel okay. intern als naar buiten. Ja. Dus dat is, uh, dat is iets wat hier een rol bij speelt. Ik, maar,
1: ik vermoed dat je het boek voor de opleiding al klaar hebt liggen.
0: Uh, ja, uh, <laughs> dan, dan krijg je hem gratis. Precies. Dus, uh, <laughs> ja, dat gaat wel gebeuren.
1: Heel goed. Daniel, dankjewel. Uh, ja, DigitalMarketingPinball.nl, daar is het boek te koop. En uh, uiteraard ook bij bol.com en managementboek. Uh, daar zijn boeken. Uh, kun je de boeken uh, kopen. Uh, en uh, geef er wat weg aan je collega's, zou ik zeggen, van je manager.
0: Ik uh, raad het iedereen aan. Uh, Geen heel WC-eend uh, advies voor mij.
1: Hey, Daniel, dankjewel. En uh, we spreken elkaar ja, snel.
0: Jij ja, bedankt, dankjewel.
1: Doei doei. Doei. En voordat we afsluiten en ik je vertel waar de volgende aflevering over gaat, heb je uiteraard nog onze wekelijkse Neuronugget te groet. Byron Ben van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaat het over hoe
2: je de zintuigen aanspreekt met alleen tekst of afbeeldingen. Zintuigen leveren zekerheid. Ons brein heeft geen direct contact met de buitenwereld en de enige externe input die het krijgt zijn via onze zintuigen. Op basis van deze patronen maken we constant onbewuste voorspellingen over hoe realiteit eruit ziet. Dit geeft aan hoe belangrijk dagelijkse stimuli zoals zien, ruiken of voelen zijn. En Deze zintuiglijke input heeft heel veel invloed op onze aandacht, perceptie, emoties, keuzes en zelfs geheugen. Als je de eerdere Neuronuggets hebt beluisterd, dan weet je inmiddels dat het brein niet goed onderscheid kan maken tussen echt en nep. Je kan deze stimuli dan ook oproepen zonder de real deal en vandaag leer jij hoe je hiermee jouw conversie kan verhogen. Idealiter zet je alle zintuigen in om een zo sterk mogelijke multisensorische ervaring aan het brein te bieden. Denk je bij zien, ruiken, voelen, horen en aanraken. Maar dit kan uiteraard niet altijd, zeker niet digitaal. Dus welke technieken zijn er dan wel om toch een zo sterk mogelijke indruk te maken op deze zintuigen? Hier volgen enkele technieken om zintuigelijke input te gebruiken om een memorabele en positieve indruk op je doelgroep te laten. Zoals je vast al eens gehoord hebt, een foto zegt meer dan duizend woorden. Afbeeldingen worden zo'n 60.000 keer sneller verwerkt door ons brein dan tekst. De kans dat je boodschap opgemerkt en onthouden wordt, is dus veel groter bij het gebruik van afbeeldingen. Onze hersenen zijn extreem goed in het herkennen van menselijke lichamen en gezichten in het bijzonder. Het gebied dat gezichten herkent is zelfs overgeëvalueerd, waardoor we gezichten zien in wolken, stopcontacten of bekende profeten in een stuk toast. Dit psychologische verschijnsel staat dat bekend als pareidolie. Hiermee kan je aandacht sturen in afbeeldingen. Daarnaast zijn menselijke lichamen evolutionair belangrijk genoeg geweest dat we een neuraal pad hebben ontwikkeld dat alleen reageert wanneer we lichamen zien. Ze pakken de aandacht snel en automatisch. Afbeeldingen van dieren werken hierbij ook. Voor onze evolutie was het essentieel om verschillende diersoorten te kunnen opmerken en gevaren of kansen in te schatten. Gebruik je alleen tekst? Schrijf die dan een actieve vorm om de lezer zich in te laten beelden. Zo stimuleer je mentale interactie en wek je meer emotie op. En gebruik simpele zinnen. Anders is het mogelijk dat je boodschap als te ingewikkeld wordt gezien en je doelgroep de aandacht verliest. Ook kun je metaforen gebruiken om een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen. Omdat we zo visueel zijn ingesteld is het belangrijk om de afbeelding te omschrijven die je voor ogen hebt. Niet grote voordelen, maar voordelen zo groot als Jupiter. De key takeaway is dat afbeeldingen beter zijn in het overbrengen van informatie dan tekst. Hierbij kan je ook denken aan animaties, video's of gifjes. En gebruik je toch alleen tekst, doe het dan op een manier waarop het je het brein van je doelgroep het werk laat doen. Vertel je verhaal op een interactieve manier waarin je doelgroep zich kan inleven. Welke drie dingen wil je vandaag nou echt onthouden? Dat afbeeldingen veel sneller worden verwerkt dan tekst, gebruik ze in je voordeel om jouw boodschap over te brengen. Vooral wanneer je doelgroep een korte aandachtsspanne heeft, oftewel iedereen deze dagen. Daarnaast is ons brein geprogrammeerd om overal menselijke gezichten te herkennen. Grijp de aandacht van je doelgroep door deze te verwerken in je boodschap. En gebruik je toch alleen tekst? Zorg er dan voor dat jouw boodschap duidelijk, kort, consistent en positief is. Gebruik metaforen om je boodschap te visualiseren in het brein van je doelgroep. Nou, dat was hem weer voor deze week. En volgende week gaan we aan de slag met hoe je visual cues kan inzetten om aandacht te sturen.
1: Dat was Bijrum van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. Is er nou een psychologisch principe waar jij meer over wil weten? Laat het ons weten op Cero.kv/facebook En vraag het aan Bijrum of mij. En wellicht hoor je jouw topic de volgende aflevering terug. Dit was aflevering 8 met Daniel Marcus van Click Value. Links vind je zoals altijd terug in de show notes. En als je feedback hebt hoor ik dat graag op onze Facebookgroep Of via Cero.kv/feedback. Volgende week praat ik met Erik Oosterbaan-Martinius van KPN. Hij is daar begonnen als conversiespecialist en heeft inmiddels een team opgebouwd van 6FT. Ik praat met hem over hoe hij dat team heeft opgebouwd, hoe het proces eruit ziet bij KPN en wat hun uitdagingen zijn voor de komende jaren. Tot dan!